0: Дмитрий Орешкин присоединяется, политолог. Здравствуйте.
1: Доброе утро. Здравствуйте.
0: Скажите, вы жаворона колесова? Простите. Вы жаворона колесова.
1: Я в зависимости от обстоятельств. Вообще-то я поспать люблю, но могу это делать в любое время. Мы
0: тут Поэтому, просто слезы и ужасаемся, но... как тяжело вставать по утрам для разворотов.
1: Ну, вы встаете совсем рано. Да, Или... мы,
2: мы виним да? заговор, мировой заговор жаворонков.
1: О них. А, я думал, что вы имеете в виду мировой заговор политический, которые хотят вас взять измором, чтобы вы проспали программу и таким образом р- разрушили пропагандистский. Это Netflix, Netflix. Netflix
2: западный виноват Netflix. в том, что мы так поздно уложимся. А, да, раз мы заговорили про телевидение, разговор о важном почему-то начали транслировать по Первому каналу. Там Сергей Лавров в такой форме, знаете, совсем уже детской такой подачи для детишек рассказывает про там, цели спецоперации. Вот зачем это нужно, если уже есть эффективная такая мера про. Пропагандист- Пропагандистская разговора о важном в школе.
1: Ну, вы знаете, всегда не хватает. пропаганды, не хватает всегда, потому что это вертикаль. Вертикаль основана на том, что только она знает правду. Она основана на монополизме. Соответственно, должны быть уничтожены другие точки зрения. И не зря Александр Ильич Дугин называет такие режимы идиократическими. Одна страна, одна вера, один царь, ну и так далее. Значит, неважно, какая это вера, она может быть, скажем, шиитская, тогда у вас будет идиократия Ирана. Она может быть чу тогда будет идиократия Северной Кореи. Она может быть марксистская, например, святая вера в Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Тогда это будет советская модель. Им важно быть знаменосцами или хоругвиносцами. А что там на хоругах написано, репы или еще что-то, это уже дело второе. Но в любом случае идея должна быть тотальна. Должна быть все проникающая, начиная от детишек в детском саду, которые ходили с красными звездочками или там с чем-то еще играли в партизан или в советских воинов, кончая октябрятами, комсомольцами, и так далее. Это первое. И вторая черта идеократии. Идея должна восприниматься не критично, потому, потому что носители идеи никем не избираются, никем не назначаются, они как бы даются сверху. Понятно, когда речь о религии, ну, помазанник Божий, соответственно, представитель Бога на земле, к нему вопросов нет. А вот, например, в Советском Союзе товарищ Сталин как бы был назначен сам собой, или политбюро. Народ его как-то никаким образом выбрать не имел возможности. И сила этой модели в том, что Эти люди ставят цели, эти люди провозглашают э, справедливость своей идеологии. И эти люди, за неимением других, э, оценивают свою работу и говорят, далеко они продвинулись по пути э, строительства коммунизма. Э, Или недостаточно далеко. Обычно, как правило, очень даже успешно они продвигались, и каждая пятилетка им была исторической и так далее. Ну вот и здесь то же самое. Значит, Владимир Владимирович Путин строит идиократия Осознанно или неосознанно? Я думаю, что осознанно. ну Правда, она будет называться там «Союз православных кувалдоносцев» или еще как-нибудь. Это это не важно, что там на хорубве нарисовано. Главное, чтобы в руках была древка, которую можно дать по голове тем, кто с тобой не согласен. И, соответственно, эта идеология должна пронизывать всех сверху донизу. Соответственно, появляется большой класс или группа, людей, которые являются выгодоприобретателями этой э, идеологии или этой конкретной идеи. Ну фамильно это можно назвать там Лавров, Шойгу, Соловьев э, и многие другие. Путин ну, с Путин, это само собой. Его уже как бы выгоды прямые не интересуют, его интересует нечто другое, хотя он тоже не прочь. Ну, вот люди, там типа Симонян, еще кто-то, они очень обслуживают эту идею, они ей проникаются. Потому что им хорошо живется, это значит, идея правильная. Mm-hmm. Также при Советском Союзе там сотни тысяч людей были преподавателями марксизма, ленинизма, и многие из них действительно вот в, эту, в эту идею верили, хотя ну ежу было понятно, мне кажется то идея тупиковая и ведет страну к отставанию по всем направлениям конкуренции с более развитыми обществами. Mm-hmm. Ну, то же самое с Северной Кореей. Ведь стоит страна и живет замечательно. Люди там периодически испытывают трудности большого похода или трудного похода, что в переводе на русский означает голод. А вот в 90-х годах там просто несколько сотен тысяч человек от голода элементарно погибли. Но зато идея ⁇ вот они ее несут, и они, может быть, даже и счастливы. Вот это самое интересное. Uh-huh. По всей этой а,
2: а вам не кажется, что наоборот, вот такие, как Симонян с Киасаяном или Владимир Славьев, они прям ну, теряют, наоборот, почву под ногами. Они были некогда какими-то успешными пропагандистами. Даже вот первый канал был лучшим в мире, в а, Россию, ладно, молчу, но Славьев был каким-то талантливым пропагандистом. А, и он скатывается вообще в нечто невообразимое. И мне кажется, это, наоборот, они точно не рады ради каких-то а, бонусов и выгоды играть такую роль. И мне кажется, это а, видно. Ну, что,
1: что? Ну, их, их уже никто не спрашивает. Тут система так устроена, что вход ⁇ рубль, а выход ⁇ 10. Это Лубянск, Это принцип построения Лубянской Народной Республики.
2: Угу. У нас данные в этом году Фонда общественного мнения говорят о том, что 21% россиян всего, хотя, может быть, это большая цифра там по отношению к другим странам, не пользуются интернетом. Вот как, на ваш взгляд, по сравнению с 2018 годом, да, когда там 28% сограждан наших не пользовался интернетом? На ваш взгляд, это дает какое-то общее представление, может быть, о поддержке, об уровне поддержки Сво или Владимира Путина? Вот что вы можете сказать здесь?
1: Нет, нет, это, по-моему, не имеет никакого отношения, потому что интернет становится повседневной практикой, и в этом смысле как раз очень хорошо, что в России так много людей им пользуются. Это означает, что, в общем, население гораздо более квалифицированно, чем президент, в например, развивающихся
0: странах. Ну,
1: не будем называть конкретные образцы. Но ведь надо же понимать, что одно дело интернет используют для наблюдения за собачками и кошечками, для обмена там способами вязки шапочек для зим, как Савельев говорил Высоцкий. И совершенно другое дело навыки самостоятельного поиска информации, установления каких-то фильтров типа VPN или еще что-то. Это, ну, я думаю, только по моему представлению, процентов 20 людей этим пользуются активно, как, скажем, соучастники. То есть не просто как вот нажать любимую строку, пройти по любимому адресу и получить любимую информацию или там по почте кому-то что-то написать. К тому же, в общем, высокий довольно уровень электронных услуг, работает такая вещь, как там, госуслуги. Тоже многие этим пользуются. Электронное есть, в принципе, Очень хорошо. Но с моей точки зрения, ничего не решает. Uh-huh. Или, во случае, решает недостаточно. А
0: хочется по международной тематике, если не против, перейти. Конференция по безопасности в Мюнхене. Что можно сказать по итогам выступлений вчерашних?
1: Знаете, это важно. Это важно. И важна сама по себе конференция, и не менее важна реакция на нее на патриотических сайтах написано, что Запад так и не смог предъявить ультиматум Путину, ну как будто бы конференция предназначалась для представления ультиматума Путину, но это восприятие. А то, как на самом деле. Ведь это та самая конференция, где Путин произнес ту самую речь. 2007 год, Мюнхен, где он довольно ясно стал объяснять впервые, почувствовав за собой силу, почувствовав, что он контролирует большую страну, и эта страна растет. Благодаря рыночным реформам, благодаря тому, что появилась частная инициатива, твердая конвертируемая валюта и так далее, начался естественный процесс того самого роста, ради которого проводились мучительные, с большим трудом, преодолевая сильнейшее сопротивление прежней номенклатуры, проводились те самые ресурсы, реформы 90-х. Ну так вот, именно там Путин произнес свои слова, которые давали ясно понять, что он видит мир все-таки в терминах ну, 20 века. Раздел мира на сферы влияния. Вот есть наша зона, и вы туда, пожалуйста, не лезьте, идите прочь со своим пробковым шлемом, и мы эту зону будем опекать и значит, вести к светлому будущему в соответствии со своими представлениями о прекрасном, в соответствии с в принципе, той самой идиократии. Его выслушали, и, если помните, появилась такая большая группа товарищей, которые называли там Путина Ферштейрами, то есть те, кто Путина понимают. Вот, да, есть объективные интересы у России, их надо уважать и так далее и тому подобное. Но вот с тех пор прошло считай, 25 лет, виноват 15, конечно, 15 лет, и Путина близко не отпускают к такого рода заседаниям. Он был членом международного сообщества, я бы сказал, уважаемым членом. Россия была членом восьмерки Влияние и престиж и России, российской армии, и российской экономики росли. А сейчас эта Мюнхенская конференция прибегала к таким формулировкам, или точнее, выступающие на этой Мюнхенской конференции господин Макрон, господин Сунак. То есть люди высокого уровня из стран, занимающих высокие позиции в европейском сообществе или просто в Европе. Так вот, они... Совершенно четко, как мне кажется, дали понять, что в 23-м году эту историю надо заканчивать. Сунок призвал удвоить помощь Украине. Господин Макрон сказал, что Путин уже проиграл четыре битвы. На самом деле... Я думаю, что это уж слишком так сказано, но в перечислю там что во-первых провал на поле боя, во-вторых, там провал попыток. Попытки придать этой военной операции какую-то легитимность в глазах мировой общественности. В-третьих, не неумение провал с предсказанием будущего. Он думал, что Европа развалится, испугается, замерзнет и придет с поклоном к Кремлю. А получил наоборот укрепление НАТО и расширение. Там и массовую консолидацию. И, наконец, в четвертых это поражение Макрона. В терминологии Макрона заключается в том, что Путин хотел вернуть России престиж, а вместо этого добился прямо противоположных результатов. Ну, в общем, четыре это поражения или не четыре поражения. Но понятно, что Запад Путина прочитал. Запад радикально поменял отношения к путинской России. И заслугивает, конечно, Владимира Путина. Потому что даже немцы, даже этот самый Штольц, который уж упирался всеми восемью конечностями, был вынужден прийти к выводу, что если раньше Германия провозглашала и устами Меркель, и устами других политических лидеров разговор про то, что система безопасности в Европе, надо строить с Россией, то есть это совместное дело, дело совместных обсуждений, выработки каких-то там решений, то теперь вот тот же самый социал-демократ исторически, систематически, как бы партийно ориентированные взаимодействия с Путиным, говорит о том, что систему безопасности в Европе надо строить против Путина. Не вместе с ним, а против mm. него. Mm. А, в этом смысле м, путинская Россия вываливается м, за пределы Европы. И это к вопросу идеократии. Это тоже... М, Осознанная или неосознанная реализация принципов Александра Дугина с построением той самой идеократии, где Россия является вот такой вот антиевропейской силой. Он это называет евразийством, но... Как в свое время говорили, правильнее было бы это назвать азиопством. Во всяком случае, вот да, сейчас, благодаря Путину, Россия уже очевидно пребывает в Азиопии.
0: О чем нам говорит тот факт, что на конференции выступали также российские оппозиционеры?
1: Ну, о, о том, что Запад думает о том, какие люди могут представлять Россию в будущем. Я думаю, что там есть разные и очень серьезные точки зрения и расхождения между этими точками зрения. Но это, конечно, и прежде всего демонстрационный шаг. Путина не позвали оппозиционеров. Я не очень люблю этот термин применительно к нынешней России, потому что оппозиция – это все-таки нечто легальное. Это то, что защищено и имеет право в той правовой системе государства, где оно существует. У нас Путин оппозицию уничтожил. Соответственно, вернула опять советские идеократические модели. И, по сути, эти люди уже делаются, может быть, они с этим не согласятся, но мне кажется, что правильно их называть диссидентами. Оппозиционер это тот, кого защищает закон. Он имеет право организовывать митинги, он имеет право организовывать партию, он имеет право участвовать в выборах. Оппозиция это признак культурой политической довольно высокого уровня, наличие оппозиции. В Британии оппозиция, оппозиция ее величина называется. То есть она никому не придет в голову застрелить лидера оппозиции или потенциального политика на мосту имени Бориса Немцова. А в нашей политической культуре это нормально. Поэтому я думаю, что правильно называть это, так же как там господу Тихановскую, не оппозиции, а все-таки диссидентурой. Это не их вина, это вина того состояния, до которого довели Россию, в которой оппозиции... Вообще нет. А может быть, там есть какая-то имитация оппозиции типа Коммунистической партии или Справедливой России или еще какой-то там партии. Но все получают кормление в Кремле, все кормятся с ладошки президентской администрации и все, в общем, поют песни, которые в детском саду разучивают под руководством э, господина Кириенко.
2: А, Дмитрий Борисович, а вы вот серьезно верите, что этих оппозиционеров, там, Каспарова, Ходорковского как-то рассматривают как потенциальных, кого, президентов? Просто вот...
1: Нет, нет, я не думаю так. я Честно говоря, я так не думаю. Я думаю, что это в большей степени демонстративный акт. Это первое. Ну и второе. И Каспаров, и Ходорковский серьезные люди. И их взгляд на Россию важен потому что они э, корнями оттуда они понимают что там происходит mm-hmm. лучше потому что запад западу это кажется настолько диким насколько я понимаю вот то, что делает Путин, противоестественным, потому что да, он расширяет экономику, да, убивает российский престиж, да, подрывает российское будущее. Зачем он это делает? Им это очень трудно понять. А ну, поскольку у Ходорковского был десятилетний опыт общения с этой системой, наверное, он может что-то новое, неожиданное для вот этих благонамеренных западных людей сказать. Поэтому это же конференция, это обмен мнениями. Я не думаю, что они... Тарковского рассматривает как там политического игрока. Но мало ли кто кого как рассматривает. Mm-hmm. Тогда... Каспаров себя считает там политическим mm-hmm. игроком. Ну, а там получится, у него не получится. Это, это вопрос другой. Но важно, что его пригласили. Вот это естественно, исторический факт. Mm-hmm. А Путина как бы ну и не могли пригласить, да он бы, наверное, не поехал, я так думаю. Хотя нет, сейчас уже нет.
2: А, тогда вопрос, Если... каким образом будет вот это вот западное переустройство с их точки зрения производится. Есть две основные линии в Мюнхене. Есть позиция Камала Харрис, той же, той же самой, которая говорит, что это все военные преступления, Путин должен лично отвечать Гаага и так далее, смен режима. И есть позиция Макрона, который говорит, что ни в коем случае нельзя Россию таким образом уничтожать, потому что ну, мы вынуждены с ней потом жить, и мы не можем какую-то очередную разруху, очередной 1991 год иметь здесь. И надо договариваться, Вот на ваш взгляд, все-таки, какая с точки зрения превалирует или победит. В а вы,
1: знаете, я, я не вижу э, фундаментального различия между этими э, позициями. Так или иначе с Россией придется договариваться. Так или иначе, э, 17 миллионов квадратных километров остаются, населенные 145-146 миллионами. Э, довольно странных и не очень понятных Западу людей со своими представлениями о прекрасном в голове. Поэтому, когда говорят, вы говорите там, сокрушить Россию, не сокрушить Россию, мне кажется, это путаница терминологическая. За последние сто небольшим лет на этой территории было три государства: монархия Советский Союз, Республика Российской Федерации, Они были построены на разных идеологических, экономических, каких угодно еще принципах. А территория была одна и та же в общем. И называлась в общем примерно одинаково Россия с точки зрения Запада. А смена путинского режима не означает разрушение иллюзии уничтожение России. Вот это очень...
2: Ну, все все очень какой-то плохой плохой пример, Дмитрий Борисович. Все как-то там жутким образом всегда трансформации-то переходили в России максимально кроваво.
1: Это это дело другое. Это и и наверняка будет, потому что э, нормальные условия, нормальные условия трансформации э, задаются э, государственными институциями. Если у вас соблюдается Конституция, у вас в Российской Федерации... Или у нас Российской Федерации соблюдается Конституция. И если Владимир Владимирович Путин по какой-то причине дорвался, ножки протянул, как сказано в известной сказке Александра Сергеевича Пушкина, то все прописано. В течение трех месяцев премьер-министра, именно господин Мишустин, выполняет функции временно президента, и в течение этих трех месяцев готовит следующие выборы президента, где с помощью этих выборов определяются следующие так, то выборы. же
2: самое, вы же говорите, если Фокус тут они сменятся, будет то же самое, такие же выборы, такой же результат, но будет не Путин, а там Патрушев, сын Патрушева, Мишустин, кто-то из них, это же Путин, же эта система.
1: Гораздо, все будет гораздо хуже, так. потому что эти самые Институции, всем понятно, как работают, и всем понятно, что они работают только в том, в том направлении, которое удобно человеку, который возглавляет вертикаль. А вот конституционно Конституции есть там 31 статья. А вы попробуйте выйти на митинг, который ей предусмотрен, и не получить по морде, или там потерять работу, или получить срок. Потому что на самом деле Конституция такая же имитационная, какой была в Советском Союзе. И вроде бы есть выборы, но все же знают, что Александра Панфилова и выгодоприобретатели, которые обслуживают эту систему, не только, не только в ЦИКе, по всей стране, те же самые учителя, которые участвуют в фальсификации в школах на уровне конкретных избирательных участков, они обеспечивают тот результат, который нужен начальству, потому что так устроена жизнь. Соответственно, для того, чтобы стать руководителем, начальником этой новой формы Родины, надо стать начальником горы до этих самых выборов. А вот как они станут начальниками, и кто из них станет начальником горы до выборов, они будут разбираться в хорошем случае на сходке своей вот этой мафии или называйте ее хунтой или как-нибудь еще силовиков. Потому что у каждого свои ресурсы. Там у Шойгу есть армия, а у Золотого есть внутренние войска или как их там еще называют Росгвардия. Росгвардия. И у ФСБ есть силовой ресурс. И у э, Пригожина, и, и, и у Кадырова. И каждый из них имеет амбиции. И значит им надо будет разобраться друг с другом. Потому что все, все друг друга ненавидят. Все эти путинские люди, они друг друга ненавидят. На этом стоит путинский режим. Да, и там. Соответственно, перед тем, как прийти к Эли Александровне и сказать, что вот, я начальник, вот, пожалуйста, ты мне обеспечиваешь там... всенародной поддержки. Придется провести большую или маленькую гражданскую войну. Не в смысле власти с народом, а в смысле разных представителей за то, чтобы командовать. В
0: смысле буквально боевые действия или какие-то политические э, игры?
1: Я думаю, думаю, что мы с вами недооцениваем э, того вклада, которые сделали такие люди, как Горбачев и Ельцин, при распаде Советского Союза. Гораздо выше была вероятность, с моей точки зрения, того, что попыткам отделиться от умирающего тело Советского Союза, будь то Латвия, будь то Грузия, будь то Литва, из центра будут сопротивляться. И, конечно, центр сопротивлялся. В 1991 году, если помните, в январе расстреляли там телецентр в Вильнюсе, и попытки подавить протесты в Грузии были. Горбачев не захотел проливать кровище. То есть в странах Балтии к нему до сих пор предъявляют претензии за то, что вот это вот э, расстрел телебашен, или там были убийства на таможенном пункте э, Меденкае, насколько помню. Так вот могло быть гораздо хуже. И, в общем-то, гораздо больше вероятности было того, что будет гораздо хуже. Потому что армия везде стояла. Армия, в общем, если бы ей дали приказ, она бы попыталась его выполнить. За, За что надо многие кланяться Горбачеву, За то, что он... Кто говорит от трусости, кто говорит от того, что ему деньги там Маргарет Тэтчер заплатила, а на самом деле от того, что он просто понимал, что система разваливается, ну, я просто я имел возможность с ним общаться, понимал, как он это понимает. А система разваливается, и кровище ее не склеишь. Благодаря этому Советский Союз развалился не без крови, конечно, но с гораздо меньшим количеством крови, чем могло бы быть пролито. Путин решил эту идею исправить. Путин решил вернуть Украину к себе в стойло, и вот он именно сейчас этим и занимается. Он уже там гробил десятки тысяч украинских э, военнослужащих, он уже лишил крова 16 миллионов человек в Украине, которые он хочет вернуть к себе, которые он хочет поставить на место, в свою зону влияния, и уже погубил там, ну вот по тем же самым данным Британии и Соединенным Штатам, которым я больше, например, доверяю, чем данным участвующим в войне в Украине, Все равно около 200 тысяч, в одном ведомстве говорят, 180 тысяч, в другом 200 тысяч погиб, убитых и раненых. С российской стороны, про украинскую я не говорю. Вот это, это же что? Это попытка обернуть процесс распада Советского Союза в пять, вспять, и вернуть себе силовой советский. Так это все было, Дмитрий Борисович. ДВ-шный.
2: Была же, и Чечня была, и Абхазия была, и Осетия была, и Грузия ну, была в восьмом да, году. Ч- все.
1: Чечня, Чечня... Чечня это была в составе России, это все-таки другая история. Ну это же в в порядке
2: распада они что же решили? То есть под эту как бы сурдинку?
1: Ну, Нет, ну понимаете в чем дело? Борис Николаевич Ельцин, когда уходил, он сказал, «Моей главной ошибкой была война в Чечне». Вот понятно, почему он ее начал, Это отдельный длинный разговор, но он э, понимал, что... В конце жизни, что это была его главная основная ошибка. И я думаю, что сейчас многие понимают, что если бы Чечня ушла в свободное плавание, ну было бы еще что-то более или менее успешное на границах России. И не факт, что лучше иметь такого человека, как Кадыров, платить ему ежегодно по 30 миллиардов рублей, как он сам говорил, и иметь вот эту вот политическую, преданную лично Путину, но в то же время находящуюся в крайне сложных отношениях с прочими путинскими людьми, и политическую структуру, которую мы сейчас имеем. Но это теоретические рассуждения. для Ельцина, насколько понимаю, развал Советского Союза катастрофы не был, он был готов это принять. А развал Российской Федерации, как он уход воспринимал в Чечне, для него катастрофы считался, потому что это была территория, его, подответ, подответная ему. И он решил вот это удержать силой. Потом раскаялся. Вот, собственно, разница. Я думаю, что сейчас Путин повторяют ошибку Ельцина в десятикратном размере. А может быть, я, я не знаю, какое количество жертв было во время Чеченской войны, но оно, понятно, несопоставимо с количеством жертв украинской войны. Так что кровище, еще раз могу сказать, могло бы быть значительно больше. Дмитрий Борисович, а, спасибо. И вот Путин, Путин эту недоработку историческую исправляет. Надо, надо крови пролить побольше. Все равно Украина уйдет. И теперь уже уйдет так, что на ближайшие там десятилетия она слова э, «Россия» слышать не сможет. И не только Украина. Ну, еще раз скажем спасибо действующему режиму.
0: Спасибо огромное недействующему режиму АВАН. Дмитрий Орешкин был в нашем эфире, политолог. А мы заканчиваем «Утренний разворот» Лиза Лазарсон, Лиза Никина. Увидимся с вами этим же составом через две недели. Спасибо большое.